0: Bom dia, bom dia, queridos ouvintes e assistentes do programa Dimensão Espírita. Mais uma vez estamos aqui juntos, trabalhando em nome da abençoada doutrina que nos consola, nos iguala e nos irmana, neste sábado magnífico, aonde temos um companheiro que vem de longe trabalhar conosco neste sábado, que é o nosso irmão Silvio. Ele já é um velho camarada de jornada, está sempre aqui no nosso meio. Mas antes disso, vamos dar o nosso bom dia para o nosso querido Gilberto. Bom dia, Gilberto Bom dia,
1: Dorilda Seja sempre bem-vinda. Você Ele... devia estar toda semana aqui. Eu sei que é difícil, mas... mas volta.
0: Pois é, mas eu volto, eu volto. Um dia Deus vai permitir. Bom dia, Sidney. Bom dia, Sidney Louense. Louense. Nome de gente importante. Fala assim, como é que foi a viagem de Floripa até nós? Foi bem
2: bem tranquilo e é sempre muito oportuno estar aqui com os companheiros, com os amigos, né? a gente discutir um pouco dessa...
0: Tarde. Você vai dar hoje um seminário aqui no Consolador à tarde? Isso. E, a, e a, 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 amanhã. amanhã? Lá em Arroio do Silva. Mas hoje à noite você não faz palestra? Não, tarde, hoje não. Hoje eu vou estar aí caminhando pela cidade de Rio Olha que se o povo está ouvindo, vai ter uma palestra. Um bom trabalho. É. Mas estou aí, estou pronto para isso. Bom, nós temos hoje um tema muito apaixonante, a luz da doutrina espírita. Todo tema, a luz da doutrina, ele é muito apaixonante, porque é profundamente esclarecedor, profundamente dinâmico, e traz a mensagem codificada de Allan Kardec para o nosso esclarecimento e consolo porque a doutrina, ela não é curadora, ela é consoladora, porque traz esclarecimento profundo para todas, todo o norte da nossa existência na Terra. Qual é o tema de hoje,
1: Gilberto? Nós vamos
0: falar, do Rio da hoje,
1: aproveitando a presença do Sidney, né, que é um profundo conhecedor da doutrina. Eu tenho inveja da biblioteca dele, na cara dele. Eu não vi na biblioteca, mas é ele tem mais de mil. Quantos ele
0: tem lá? já doei bastante. Eu também, mas ainda tenho. que ir é, e aí a gente vai falar sobre o
1: espiritismo e o mundo atual que é exatamente o que você está abordando, porque eu sempre digo que se o espiritismo não servir para a nossa vida do dia a dia, para que serve? Então né? vamos fazer uma análise sobre como é que o espiritismo se coloca nesse contexto mundial em é, todos os problemas que nós, que nós estamos vivendo pode começar já?
0: nós sabemos que há uma programação divina em cada um de nós quando recarnamos nós já, já somos um projeto de Deus. Nós já trazemos passado linhas que vão nortear a nossa caminhada na Terra. Se falharmos ou não, o sucesso ou, ou a dívida será nossa. Mas diante das, das provações que nós estamos vendo, provações morais, sociais, que estamos vendo na Terra, nós gostaríamos de te perguntar, tudo isso está incluso no programa divino do nosso Pai Maior?
2: É, Dorildo, é bem interessante essa pergunta, porque se a gente começar a analisar pelos aspectos que nós observamos na sociedade, muitas das vezes nos dá a impressão que está tudo meio perdido, está né? tudo desorganizado, parece que não é... tem é comando, é, é não tem é, é comando, Jesus foi embora a gente aqui sozinho e tal. Então, isso nos leva... Até muitos casos as pessoas ficarem tristes, depressivas, não ver saída na vida, buscar suicídio, ou seja, uma série de comportamentos são derivados a partir daí. Então eu sempre costumo, quando eu falo sobre esse conteúdo, eu sempre costumo dizer o seguinte, existe um momento histórico da nossa humanidade em que nós tivemos nos introjetado em nosso psiquismo sobre a ideia da morte, sobre a ideia das penas eternas, do sofrimento eterno. E ao falar sobre isso, a gente sempre colocou um limite. Ou seja, está determinado para o indivíduo a ah, duas situações, ou ele ia para o inferno, ou ia para o céu. O que, que a doutrina espírita faz? Ela resgata todo esse conhecimento, traz novas perspectivas e mostra que a vida continua. E esse estado de felicidade de céu ou de desdita no inferno é o estado da alma. Calma, calma. Então mostrando a partir daí que nós somos construtores calma, da alma, tanto aqui como no mundo espiritual. É o e como nós somos construtores da nossa própria felicidade, é, está atrelado ainda o nosso comportamento íntimo às ações que a sociedade sofre. Ou seja, Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, principalmente no livro 17, ele vai dizer assim, que é do progresso individual que vai acontecer o progresso social. Enquanto ainda não houver a modificação do indivíduo quanto é, filho de Deus, quanto nós ainda não nos percebemos isso, com certeza nossas ações vão ser contrárias ao de divino. Então, como a lei divina está em nosso psiquismo, quanto mais eu me aproximo da lei divina, mais eu me encontro em harmonia. Quanto mais eu me distancio vibracionalmente das Lei Divina, mais a é desarmonia. Então, veja, qual é a solução é, mais plausível? O primeiro é nos perceber como filhos de Deus. A segunda é perceber que não estamos largados a, 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 como dizia assim, ao caos, né? O projeto do Cristo, ele, ele dista para a nossa ideia aqui na Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a nossa Terra foi formada. Então, existe todo um projeto de etapa por etapa. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele foi muito feliz quando ele dá esse panorama histórico desde há 4 bilhões de anos atrás e cada situação que aconteceu na humanidade, a presença dos servidores, dos trabalhadores, dos emissários do Cristo ajudando a, a humanidade. Então vejam, mesmo as questões sociais, mesmo as questões históricas de guerras, de tudo, sempre houveram esses indivíduos tentando resgatar o lado do Cristo a essa ação da prática do homem em relação ao outro homem. É, eu, eu eu mudei bastante
1: é, o meu ponto de vista de análise é a partir do momento que eu li esse livro. Se chama A Caminho da Luz. Você pode colocar na internet, Escreve assim: A Caminha da Luz, PDF. Você baixa esse livro gratuitamente, você lê ele em meio-dia. Ele é fininho. É fininho, é, é, é um livro. Então, Isso. Né? Mas o conteúdo dele é espetacular. E é exatamente o que o símbolo diz: Mostra que Jesus está nos acompanhando desde antes sim, sim. Da, 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 da construção da terra. Sim. Né? Que ele e os engenheiros participaram da construção da terra. É, em
2: que vem tudo o que acontece na internet tem tudo tudo, tudo até o ar que nós respiramos hoje foi planejado para que nós tivéssemos essa camada de ozônio que protege o planeta e pudéssemos ter o um oxigênio então cada etapa da nossa estrutura biológica e também social da Terra foi planejada por esses espíritos chamados prêmios de espíritos né? o Emmanuel diz que eles estiveram próximo à nossa Terra por duas vezes a primeira, na formação do planeta e a segunda, quando Cristo esteve entre nós. Então, ou seja, é, não, não foi feito assim algo sem, sem planejamento. E isso se repete no universo inteiro. Bom, só que tem um detalhe. Nós fazemos parte desse projeto. É que muitas vezes a gente acha que a gente não faz parte do
0: projeto. A gente é, colocou
2: e a gente tem que seguir. Não, a gente faz parte. Ou seja, vamos dar um exemplo. Hoje nós temos aí na... na de vários de dor, de sofrimento, de pobreza e tudo mais. Quando Allan Kardec trata sobre as leis morais, as leis divinas, ele vai falar, por exemplo, sobre a lei de contato, sobre a lei de liberdade, sobre a lei de sociedade. E os Espíritos perguntam, o homem poderia reger-se somente pelas leis divinas? E os Espíritos dizem que sim. Mas por que isso não acontece? Aí ele diz, é que os homens desprezam as leis divinas e precisam criar leis especiais para reger suas ações. Então, as leis que os homens criam, são leis temporárias, passageiras, mas criadas para atender o... o e jogador. aspectos... Que eu, eu até esses dias estava dando um exemplo,
1: vou citar um exemplo, claro, que acontece também conosco brasileiros, com, com qualquer coisa. Você pega um inglês, por exemplo, ele é... Certinho. Só que, às vezes, quando ele sai do país dele, vai lá no um campo de futebol lá do outro país, de repente, ele, ele faz uma uhum. Aconteceu agora no campeonato, né? A gente viu. É, então, não está nele, não é uma coisa interna claro. e sim é um comportamento externo, porque existe todo um aparato policial, toda uma estrutura que sim. vai inibir ele de praticar o Não porque ele já adquiriu aquele hábito por si mesmo
2: né? e é uma disciplina. Tem muitos países assim, ah, sei lá, lá tem isso, tem aquilo. Lógico, você quando pode, ele você sai tem sistema, exatamente. Mas o ser humano em si ainda é perigoso. Sim, o ser humano ainda é violento. Né? Vou te dar um exemplo. Eu, e, sabendo é, tem alguns países principalmente desenvolvidos quando é detectado que a mãe está grávida de uma criança que tem síndrome de Down é orientado no amor então veja, a síndrome de Down que é essa modificação na estrutura genética lá no par 21 da estrutura cronossomial ela é um projeto divino para poder ajustar, Eu vou dar um exemplo assim prático meu filho, ele nasceu com uma deficiência é, paretó, se fosse uma paralisia ou seja, todos os homens por parte da família da mãe dele, todos eles nascem afetados. Então, aquele XY ali sempre nasce. Então, ele tem dificuldade para falar, de escrever, parte motora, de andar, mas agora é rock, agora é rei, tudo Todos esses habitantes aí da Hoje ele está com 22 anos. Né? Então, veja bem: ele participa da pai lá em Florianópolis. Não porque ele tenha sido de dálmas, porque a pai tem várias ações. Ele tem amigos autistas e tudo mais Eu digo, ah pai, vamos lá, por favor Que vai ter a festa da pai e tal Eu fui com ele e chegando lá Várias crianças com deficiências famílias e tudo mais Uma alegria é muito grande porque é uma festividade né? E ele me apresentou aos amigos dele Ah, olha, isso aqui é meu pai e Eles me é cumprimentaram e tal E tal. E foram lá, fizeram a apresentação E aí quando eles voltaram Isso oh, aqui é meu pai, eles vinham me cumprimentar Eu percebi que várias vezes Os mesmos vinham me cumprimentar é emocionado, porque eles sempre falavam com carinho, abraçava e tudo mais, eu falei, meu Deus, olha só, um, um genzinho mudou a característica moral da literatura. Justamente, que eu vi assim, uma afetividade, e eles têm um carinho, e toda hora vinha, e falava, não sei o que. Geralmente, quando a gente está no meio do pessoal, dito perfeito, a gente fala uma vez e depois, depois a pessoa nem olha mais para a gente, e ali não. Várias vezes. Aí eu pensei comigo lá, emocionado, olhando todo mundo, primeiro, Deus, se a humanidade todo mundo fosse Down, não, <risos> não, era... Não. Era... porque ele que muito carinhão. Isso, agora como eu analisar isso cientificamente? Imagina um indivíduo que tem uma parte belicosa, dificuldade moral de violência e tudo mais. Ele desencarna, reencarna, mexe nessa estrutura do cromossomo ali, da trissomia no 21. Aí gera símbolo de Down. Então, a Alan Kardec vai falar sobre a influência do organismo. O organismo agora vai influenciar de tal forma para que a área do cérebro venha justamente aquela área onde o indivíduo vai mexer com as emoções dele. vai voltar para fora. E ajusta. Isso segura a alma para que ela não coloque para fora as suas mazelas, mas ao mesmo tempo ela tem um reforço, como dizer, condicionado, vamos dizer assim, para que ela modifique o comportamento dela. Enquanto ela vive nessa estrutura, ela vive essa emoção, saiu do corpo, Eu. se encarna, volta à sua consciência e ela percebe, como comparativo que ela fez, a modificação da do, vida do, do anterior. Então é um projeto divino, maravilhoso. Então estar no corpo que tem a deficiência
0: não é negativo.
2: Sim. É como se fosse um processo positivo. De... É, um de... é. é como se fosse um erro de Deus, de... aparentemente. Erro é da natureza, Deus é errado. Pelo contrário, é É uma, uma saber E é um dia interessante a porque ultimamente agora eu tenho feito, estou fazendo um estudo a respeito de, da, de neurologia, de neurociência, né? principalmente na área de hipnose. E eu comecei a fazer esse estudo e assim, tem um professor que estava me dando aula e eu falei: meu Deus, é maravilha! Ele explicando como é que o cérebro funciona, cada estrutura do do lobo parietal, do lobo occipital, frontal. E aí tu, tu verifica assim, a ciência, ela fica no fisiológica, na parte fisiológica. Mas como a gente tem conhecimento de espírito, a gente fica, olha, como é que o espírito é modificado por essas influências orgânicas. Então, isso existe? Existe. Só que é um projeto divino que a gente ainda não percebeu que faz parte da nossa...
1: Eu tenho uma mística é interessante, porque tá eu estava conversando nesse esse dia e a gente está tudo certo. Disse, tá, mas enquanto está errado, assim, enquanto está errado, não dá. A tua opinião está errada. Sim. Não está errada. Claro, que está errada. Então a gente tem esse, esse costume, né? tem um padrão de pensamento e acho que isso está certo. E Deus tá não acha então, assim. Né? As, leis, as leis são perfeitas. E olha a perfeição de vida
2: nesse aspecto. Sim. Sidney,
0: nós parece que estamos vivendo uma época que ainda não vivemos, que é da descoberta de tantas coisas, Dizem hoje, ah, não a gente descobre porque tem a televisão, tem a internet. Não, não é só por isso. Porque a gente sempre teve no um mundo no meio de comunicação, por carta, por jornal, sempre de, de uma maneira. Mas agora parece que o mundo está em ebulição. Então, será que, como se nós tivéssemos um copo com água e, de repente, puséssemos um palito e, e girássemos ali dentro a água, e ela vai se tornando um turbilhão até que ela fica no único ponto, né, cheio de círculos um único ponto central de interesse. Então, será que a Terra, Dini, eu não tenho dúvida, eu estou questionando para que eu possa Sim. elucidar, chegará diante de tantas ideias bruxas, porque nós não estamos falando de Terra só Brasil, estamos falando na visão global de mundo. Chegará a este ponto de viver este círculo em volta deste único Cristo de Deus, deste único Deus, desde um só rebanho e um só pastor? É.
2: O Kardec faz uma pergunta aos espíritos em relação ao espiritismo. Né? Ele pergunta lá se o espiritismo se tornará uma crença comum. E os espíritos respondem. É, se tornar uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Então, o que é isso que ele quer dizer? Ele não quer dizer que todo mundo vai ser espírito. Ele quer dizer que todos vão ter ideia correta de como é que funciona o processo. Não importa a sua crença. O católico vai continuar católico, o protestante, sem problema, mas vai começar a ter uma visão um pouco mais precisa dessa realidade. O que, é que isso é importante para que a gente entenda? É que assim, quanto mais eu entender sobre o que interage na nossa vida, eu mais me aproximo de procurar entender as leis de vida. As leis de hoje, por exemplo, tem algumas pessoas que falam porque ah, tem a força quântica, que faz isso, que mistura por causa do condicionamento. E eu fiquei analisando falei, meu Deus, o Kardec já tratou sobre isso. Sim, sim. Lá no livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre o fluido cósmico universal dessa interação sim. que nós estamos mergulhados nesse fluido divino, nesse plasma divino, né? e que nós estamos interagindo o tempo todo. Então, o que, é que a ciência está descobrindo hoje, com outra tecnologia é a mesma coisa que o Espírito já, já citou. Então, o que isso significa dizer? Não tem como eu, eu, eu estar desconectado do processo evolutivo. Ele está íncito em nós, tá? É como se houvesse uma força divina que está nos impulsionando, só que, um então, detalhe. É preciso que a gente desenvolva o livre-arbítrio. Por isso que dá o espaço para quem... ...aí, escolher, colher, naturalmente, o, 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 o... ...correspondente ao comportamento apresentado. Então, seja, o livre-arbítrio é um avanço. Então o que acontece no atributo do espírito? Primeiro, que nós somos seres inteligentes. Ser inteligente é capaz de elaborar pensamento. O pensamento ele passa a ser ação pela vontade. A vontade é uma escolha. Escolha é que ele dentro. Quando eu começo a distinguir entre o bem e o mal, aumenta a minha responsabilidade. Quanto mais eu tenho o maior é a minha responsabilidade. Então, naturalmente, se eu escolho o caminho errado, a consequência vem automaticamente. O que a que gente aprendeu no passado? eu era punido pelo mal e ia para o inferno. Ou era, punido pelo, ou era beneficiado pelo bem e ia para o céu. O que, é que a doutrina espírita coloca? Todos têm oportunidade de ir para o céu. Mesmo que a gente ainda tenha a ideia de céu, seja, espaço, não importa. Ou seja, a alma não está devidamente perdida no, no, no estado de, de dor eterna. Ela tem oportunidade. Isso, gente, essa visão... Ela muda completamente o paradigma da humanidade Há dois mil anos que a gente acredita nisso Esse paradigma da vida eterna Da vida para seguir Isso muda o paradigma da humanidade Então veja Quando eu sei que eu sou espírito imortal Meu vizinho também que Eu não gosto muito dele né? E aí eu tenho dificuldade com meu vizinho E sei que ele é um espírito imortal também Eu desencarno, ele desencarna Amanhã esse vizinho vem com meu filho Aí eu como filho amo e o que Jesus lhe disse? O amor cobra a multidão de pecado. Então, hoje eu odeio aquele meu vizinho. Amanhã, quando ele vem com o meu filho, eu não lembro, eu vou amar. Quando eu chego no
0: plano espiritual, eu vou ver, era o um vizinho que eu
2: odeio. Ah, é, mas era o um filho também, pronto. Acabou. O Aí acabou ótimo. É, eu... é didático.
1: Ele dá um exemplo do vizinho. Eu, 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 nas palestras dele, dá um exemplo. Eu dou o mesmo exemplo, mas eu dou um exemplo como um que mata o outro. É. Mata uma pessoa, quando os dois chegam no mundo espiritual, qualquer coisa. Os vagos, né? uh, a espiritualidade chega e diz assim: aqui rege a lei do amor. Então vocês ficam conversando entre vocês aí porque vocês têm que se amar, não tem jeito, né? <risos> é. Então o único jeito que tem é voltar, né? volta, um pai, outro pai, outro pai, filho, e desenvolve naturalmente o sentimento de,
2: de, de amor. Essa é, que é a grande diferença. Né? Agora, Gilberto, olha só que interessante. Por que, que nós temos tantos problemas de relacionamento pessoal, violência doméstica, uma série de coisas? As almas têm essas dificuldades desses passadas, reencarnam de novo e resumam no psiquismo delas de novo as, as situações do passado. Não para que elas caem novamente, mas para que elas superem. Então, é a prova que se chama. Exato. Um com comportamento pedófilos, por exemplo, dentro da família, esse comportamento de violência é para superar,
0: não é para cair de novo. Sim.
2: Só que mais uma vez, a gente segue pelo livre-arbítrio, as consequências vão se complicando. Ao se complicar, as situações vão ficando mais complexas,
1: até que... Vai gente, pesando
2: cada vez mais, mais a nossa... Agora, é só que tem essa saída, ou seja, qual é essa saída, A ah, só tem esse. tem esse caminho.
0: Ótimo, ótimo dia do que tu disse, porque a espiritualidade há pouco nos advertiu que nós estávamos muito cientes, precisávamos... <risos> uma coisa mais prática. E para a prática do dia. Bom, como o, o sentimento é amar E nós estamos vendo que Este amor está mais carnal Do que espiritual isso, No é mundo isso. atual Não é isso? É. É. E a doutrina espírita é, é o amor do Cristo Rei de Entre nós Como é que nós podemos Sidney, Exemplificar este amor Começando pelo lar? Porque muitos pais Hoje acho que educar Bater, é reprimir. É, né? e nós vemos que uh, esse, esse contexto de reprimir e de, de exemplificar pela própria. O contrário, né, Do, o, Também tem o um contrário. Liberalidade. Liberalidade, deixa toda a vontade. Como né? é que nós vamos viver este amor começando pela família, pelo lar? Hum. No momento atual que nós estamos, onde é mais importante. O marido trabalhar em dois, três um okay, para ganhar mais, a mulher trabalhar em dois três um okay, e, e, e jogar os filhos a sozinhos ou nas costas de pessoas não habilitadas, porque eu não vejo amor, aquele afeto de se beijar assim, eu vejo amor, porque toda atuação né Sidney, ela envolve um monte de coisas. Então eu sou responsável por esse movimento, com os espíritos que eu trago para nascer celular. Com certeza. É? Ah, não, não, não. é um programa divino, mas eu sou coadjuvante deste programa. É desse projeto, é? Então, como é que nós vamos viver este amor é. neste momento conturbado que nós estamos atravessando?
2: É. Eu, eu vejo assim, eu vejo em relação a mais qualidade do que quantidade. Porque assim, ó, é natural que a gente, como vive no mundo, né? há uma série de necessidades reais e criadas por nós. Né? A gente cria muitas necessidades. eu quero um celular novo. Tá então, essas necessidades. Só que assim, eu posso estar buscando essas necessidades, mas dando uma qualidade no meu relacionamento familiar, no meu filho. Por exemplo, é, eu tenho uma filha que ela mora no Rio de Janeiro. E ela já tem hoje 30 anos, né? E como a gente tem pouco contato, certa feita, uma vez a gente estava junto e ela fez algumas coisas e eu virei para ela e, e olha, não devia agir assim. E daqui a pouco ela fez uma outra coisa. E, aí ela virou para mim e disse: pai, mas eu não sei como me relacionar contigo. Então, assim, como ele tinha uma distância de, de convivência, ela tinha um modo, obviamente, de viver e eu tinha um outro conquistado, um que ela se posicionou. Aí, naquele momento, me caiu a ficha, porque eu falei assim, peraí, eu não tenho que viver das minhas emoções do jeito que eu acho que tem que ser. Eu tenho que tentar entender o um outro, mesmo que seja o meu filho, mesmo que a aparente essa autoridade é, familiar, é, né, de pai e mãe, né, a gente tem essa, essa visão de autoridade, então, como é que eu fiz a época Vamos sentar aqui. Como é que tu pensa aí? Aí nós começamos a conversar. Foi tão interessante porque eu não vi mais ela somente, que tinha que me respeitar por eu ser pai. Eu vi ela como um espírito imortal, que tem vontade, que tem sentimento. Ou seja, eu posso ter uma pequena convivência, mas se eu tivesse essa convivência com qualidade, ela não E Eu me recordo que quando ela era adolescente, e ela tinha muito vontade de fazer um monte de coisa e ela queria botar uma lente lá de contato não sei o que e tal e a mãe, não, é, para com teu pai, que não sei o que e ela
0: falando eu
2: falei, filho, mas por que quer botar lente de contato? não, que é bonita, não sei o quê falando aquilo, que era uma tarde de porra, né azul, sei lá o que no fundo, no fundo, qual era o problema? ela tinha uma relação com alguns é, jovens que tinham um certo poder aquisitivo porque tinha leite de contato, Então veja, a necessidade dela não era uma necessidade real, era uma necessidade pela uma convivência que ela tinha na sociedade. Assim. Quando eu mostrei para ela, assim: oh, a gente pode até fazer, mas ó, além de contato você tem que fazer tratamento, fazer limpeza, tem que fazer isso, isso pode dar problema. Eles lá têm condição. Foi construindo com ela uma realidade. Ela falou: ah, tá bom, pai, então vamos deixar a leite, vamos comprar uma outra coisa. Eu falei: tá bom. Veja, é você conviver com esta realidade. Então vamos voltar um pouco. Mas certa feito eu estou fazer um seminário, uma senhora de ser para tem pessoas que a gente não consegue perdoar. Aí eu falei, poxa, por que o senhor acha isso? Não, porque tem né, situações sérias e tal. Aí eu disse, olha, o nosso codificador, a no cadec, pergunta aos espíritos, né? Como é que era entendido o termo caridade com Jesus? Aí os espíritos responderam, lá na questão 2686, é, responderam, benevolência para todos, indulgência para a faculdade e perdão das ofensas. Então, ele botou benevolência, severo, ser impugente, né? ter não né? me aceitar tá o outro problema, o que que ele está fazendo, e perdão. E aí ela disse, é, mas é difícil perdoar, eu sei que essas palavras são muito bonitas, mas o Kardec, aproveitando isso, ele escreveu três capítulos do Evangelho, o Evangelho inteiro, mas tem três capítulos do Evangelho segundo escritivo, que é uma maravilha. O capítulo 10, por exemplo, ele vai dar bem a dos misericordiosos. Aí ele fala tá ali da relação de Pedro com Jesus, quando Jesus, quando Pedro perguntava, Pedro, é, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Sete vezes? E Jesus diz não pelo é sete vezes, mas setenta, sete vezes, aí eu expliquei, falei para ela e tal. Ah, se demais não dá, não dá. Não dá. É, eu sei que essas palavras de Jesus é muito bom. Bom, aí ele explicou o segundo capítulo, o capítulo seguinte, é o 11 eh, amai uns aos outros. Então ele fala sobre amor, a importância do amor, da construção do amor na vida das pessoas, o amor crístico, esse amor que supera não só essas questões emocionais da terra. Ah, Cid não vai falar, então o Kardec já sabia que
0: gente tipo, no 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 dá
2: certo. Aí ele escreveu o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Aí eu comecei a mostrar para ele, o que é o Kardec disse ao amar amai os vossos inimigos? Ele falou o seguinte: não é você ter a mesma confiança que você tem com o claro. amigo. Se alguém te traiu, é natural que você vai ficar agora sim, sim. Lá, vai ficar sentido e você tem que te preservar. O que, que ele diz lá? Amar os vossos inimigos é não desejar mais o mal para ele. Isso você pode fazer. Então, veja, a gente às vezes quer que o outro venha ter que desculpa. Não é mudando assim, mas se eu começar a não vibrar mais no mal, eu já estou começando a fazer o trabalho do bem. Estou fazendo para mim. Exato, exato. Essa que é a vantagem. Então, fazendo... Ah, Amigo é, já não bem. Ah, ele teve uma vitória, beleza. Ou então a gente fica assim, ah, vai no Briba, tomara que ele caia ali na frente. Não vai dar tá certo. Não é vai, Deus está
0: vendo. E tá não,
2: eu vejo umas publicações uma interessantes. É. Deus adivinhar, de adivinar. De deixa eles de fazerem. Tu está terceirizando
0: a dá Bota na mão de Deus. Deus, é, Deus. O, filho, o inimigo está reencarnado do teu lado. E é o teu filho. É o teu filho. E é o inimigo foráceo que ele te cobra. Ele faz te tornar melhor no dia a dia.
2: E quando, e quando isso acontece, aí eu começo a pensar, bom, se eu melhoro, eu melhoro a minha vibração, eu melhoro o meu olhar pelo outro, Exato. Eu, melhoro, eu melhoro também ao saber escutar, porque isso é, é fundamental. Aí eu começo a olhar a coisa diferente e isso não importa a relação que tu tem. A relação familiar é a mais estreita para a gente melhorar. Mas a vida social, de uma forma geral, é você ter essa visão mais tranquila diante da vida e, ao mesmo tempo, valorar aqueles que Deus colocou para o teu lado. Não importa a situação que ele se apresente. Ah, é o filho? É o esposa? É a esposa? É o ex-marido? É a ex-esposa? Não importa. É você construir esse elo né, da
0: felicidade. Por quê? Porque todos nós somos irmãos. Estamos sabe? no mesmo barco.
2: O livro há Dois Mil Anos, dois mil anos quem pegar o livro A Dois Mil Anos, inclusive, pode até na internet, pode sugerir né? é, isso está em uma rádio novela que feito lá pelo, pela LTV fizeram uma rádio novela do no, no livro e ali narra a vida do Emmanuel o senador, por lá na época do Cristo aquela história narrada de todos aqueles personagens e é muito interessante você observar que há uma intriga um tira a vida do outro eu sabe, é um, assim, uma coisa bem difícil que acontece só que no final da, da obra, mostra que eles foram desencarnados, foram desencarnados ao longo do tempo. E se assim, encontraram todo mundo no plano espiritual, aquelas ligações e todas. Aí, naquela reunião de Espíritos, aí, você não tinha como o povo lá na terra, perdoa? ah, mas não deu, eu... aí começa um falar para o outro, assim, ah, desculpa, porque eu, eu te matei, né? eu tirei tua vida, não sei o quê. E aí, o Emmanuel, na época, ele olha para aquela multidão de almas que ele, de tipo, uma certa forma, se envolveu, né? ele depois desencarna lá no Vesúvio né? naquela, naquela dificuldade séria e tudo mais, que foi tempo para o filho dele, que foi educado para poder tirar a visão dele, foi uma coisa bem trágica. Mas quando ele se encontra com o espiritual de todos, eles começam a olhar e ele olha para um lado, olha para o outro e percebe um detalhe. A esposa dele não estava ali, naquele momento. Quando ele olha, aqui, vem, que vem, ele conversa e tal, mas o coração meio apertado, Passado tempos depois, aí ela vem. Uma vibração diferente, pensamento diferente, cumprimenta todo mundo com carinho, com amor. E ele percebe um detalhe assim, ele olha assim, meu Deus, olha só. Ela está num estado recolutivo bem superior ao seu Eu não entendo por que as mulheres proleias, as mulheres <risos> estão sempre no espalho. lá. É azar de vocês, <risos> que não
0: souberam que <risos>
1: Tá né?
2: Aí, é interessante que ele percebe, que é a alma, a gente de minha alma, né, que ele fala bastante sobre isso, mas quando ele percebe, ela diz Aquele grupo ali sobre as dificuldades que vão ter novas oportunidades, de se ajustar e tal, e vira para ele e diz que estaria sempre à sua disposição, mas que ele precisaria esforçar-se para chegar até. O irmão pegou aquilo ali, e depois ele recarna de novo, lá 50 anos depois, né? Ele reencarna depois como. Tem que salvar, né? salvar, E aí é interessante que ele percebe que precisava trabalhar agora para poder chegar próximo Sim. à esposa. Por quê? Porque ela entregou a vida pelo Cristo naquela época que ele estava na Terra. E ele então percebe que para ser feliz precisava entregar a vida pelo Cristo. O que é, que é entregar a vida pelo Cristo? É simplesmente para a morrer. Antigamente era isso. É isso. Mas hoje não. O que é entregar a vida pelo Cristo? É, por exemplo, ouvir alguém uma dificuldade moral, por exemplo, uma agressão, sem você reagir. Isso é servir o isso. É você ouvir, por exemplo, alguém que está com uma dificuldade é, moral na Terra e tentar entender, tipo, hoje, valores, posicionamentos, ideologias, comportamentos diversos, preconceitos, tentar entender que isso faz parte ainda de uma construção do pensamento humano. Então, enquanto isso não ocorrer, um não vai modificar. E o Emmanuel, no final, ele só um para ele precisou dizer que precisou de dois mil anos para trabalhar um com o Então veja, o que é era que é o problema maior? O bendito egoísmo e o outro. E aí você pega lá no livro dos Espíritos, logo depois da, das leis morais, tem um capítulo que o Lardeck é fecha, essas leis morais, essa a terceira parte, que é da perfeição moral. Aí ele diz assim, origem de todos os vícios, o egoísmo e um o e a origem de todas as virtudes, a abnegação Então ele mostra ali, qual é a origem dos vícios que nós temos na Terra? Eu não imagina qualquer vício. A origem está ali, no orgulho e no egoísmo. E qual é a origem de todas as virtudes, a abnegação Então ele mostra que abenegar é você fazer o um bem pelo outro, mesmo que você não receba nada. Isso está na proposta do Cristo. É
1: interessante que essa passagem que você citou aí não está só ali, como está na última questão do livro dos espíritos. Esse livro espírito dos espíritos você está. mostra uhum. Esse contém a, a filosofia espírita. Toda, todo espiritismo está nesse livro aqui. Então, o Kardec aborda nesse livro a segunda edição com 19 questões. Sim. E na última, ele faz uma pergunta que, era... que, que, que... É... Eu sempre digo, não sei se as respostas são mais inteligentes do que essa pergunta, porque o bicho era bom para perguntar. É... Poderá jamais implantar-se se na terra o um reinado do bem? Poderá um dia a Terra o bem reinar? Sim. Aí ele responde, os espíritos respondem Sim, quando os bons são etc, etc Esses, porém, não a deixarão, senão quando daí esteja banido o orgulho egoísta é E só, só quando o orgulho e o egoísmo estiver banidos da Terra É que a Terra se tornará um planeta bom
2: Isso. Aí, aí Gilberto, vem aquela frase, aquele pensamento que Muita gente está é, divulgando hoje, aí falando Até muitos espíritos, eu até... Tenho... Às vezes chama a atenção do pessoal, a que faz treinamento. Que fica assim, não, que o Chico disse que agora em 2019 vai ter um projeto de Chupão, que vai levar a metade embora, que não sei o quê. Ou seja, veja, não é essa a modificação, não é excluir, porque nós temos muitos pensamentos. Não me fez bem, eu excluo. Eu excluo uma amizade, eu excluo amigo, eu excluo lá no Face, eu excluo. Não gostei, eu excluo. Não existe no um projeto de vida exclusão. Existe só inclusão. E se não existe exclusão, o que, é que vai acontecer? Todos fazem parte desse mesmo rebanho. Então, qual é o trabalho? O trabalho é Não é exclusão. É aquele que tem é dificuldade que vai começar a avançar. Eu costumo fazer essa comparação. Vai no Evangelho, quando fala sobre os mundos superiores. Quando ele relata, né? espíritos ali, relata sobre o mundo feliz, o mundo celeste. Não tem dor. Não tem doença. Não tem desequilíbrio social. E aí, uma coisa interessante que ele diz lá é o seguinte as almas adivinham umas às outras pelo pensamento. Agora, imagina que na Terra as coisas de graça, adivinham um ou outro pelo pensamento. Que Aí sério. eu fiquei pensando, mas por que que na, no mundo superior, as almas adivinham uma ou outra pelo pensamento, sem dificuldade? Eu fiquei pensando, por quê? Continuei lendo, porque ninguém pensa mal de ninguém. Não existe um pensamento desequilibrado Aqui o disfarça. e desconfiança. Aqui o cara disfarça.
1: Ele está pensando né, um mal, e ele Quase aquele sanguezinho que está tudo bem. Está tudo
2: bem. É, é, o, é o silêncio do pântano. Né? É o famoso é, silêncio do pântano. Nós fizemos isso, né? Exato. Agora tu estou vendo. É uma a... é questão bem ah, lógica. Hoje, se nós adivinhássemos o pensamento do outro, nós estaríamos em guerra o tempo todo. Já não sabemos o pensamento. Já é um problema? E agora, como a gente evolui, a... a gente chega lá. Nós tivemos lá no centenário do Chico, na época de 100 anos, o Chico, foi homenagem lá em. Brasília E foi muito interessante que foram várias pessoas, inclusive de um álbum, várias pessoas que conheceram o Chico. Não foi bem um seminário, palestras, foram três dias, muito interessante, mas foram um relatos sobre a vida do Chico. As pessoas contando como é né, que o Chico era. Ou seja, foi, uma, foi um congresso assim, muito interessante porque abriu esse, esse, esse espaço para que aqueles que conviveram com o Chico falassem dele. E foi aquele dia assim, foi maravilhoso, aqueles dias. Depois eu fui para casa e fiquei meditando, né? E aí foi uma conclusão minha, mesmo. E ele falou isso lá. Sobre as disciplinas que o Emmanuel falou. As três disciplinas. Disciplina disciplina, 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 disciplina. Aí, depois daquele relato todo, eu fiquei imaginando. Eu pensei, Poxa, o Chico usou essas três disciplinas. Por exemplo, ele tinha disciplina no pensar. O Chico não se permitia pensar mal de ninguém. Porque quando você pensa mal, você atrai magneticamente mal, e alguém reto o outro numa rede mental. Então, ele não se pensava mal. Chico, a segunda disciplina ele não falava mal de ninguém você pode notar no pingo a fogo naqueles que foram gravados quando faziam perguntas para ele principalmente alguém que queria enredar qualquer coisa ele antes de responder ele enaltecia aquele que perguntou mostrando a grandeza da pessoa se é um doutor, se era é um cientista não me importa e depois o Chico respondia ou seja, a palavra dele era uma palavra de construção e a outra disciplina que eu percebi que eu concorri era a disciplina no sentir. Então ele tinha disciplina no pensar, no falar e no sentir. Ele não sentia mágoa, ressentimento, ódio
0: de ninguém. E teve vários motivos. Muito. É, sofreu muito. Um Desde pequeno.
2: Desde criança. Então Exatamente. você vê, se nós fizéssemos. Aí eu, te, eu faço a comparação. Se a doutrina espírita, que é a mesma que nós estudamos, que é a mesma que o Chico estudou, foi capaz de mostrar para eles, ele mostrar esse comportamento todo, o que pode acontecer conosco se nós seguirmos a doutrina como ela deve ser? Então vejo que não é impossível chegar nesse estágio, entendeu? É possível, só que nós temos um exemplo: o chico, gente, para quem não não tem ideia, antigamente pelo código internacional de doenças cid 10 os indivíduos que apresentavam estado patológico, a gente que está vendo alguém louco, era considerado louco, sim. era uma patologia devido à qualidade que o Chico deu. Alguém mediunidade mudou o conceito mundial. Mudou mundial. o conceito mundial. E hoje diz assim o médico, né, a orientação médica, se por acaso o paciente disser que está vendo o avô, avó, alguém que morreu, considere que pode ser verdade. <risos> por quê? Ah, hoje há hoje hipótese. está Por quê? Quem é que deu essa qualidade o nosso Chico? Exatamente. Isso é importante de ver que essa transformação moral, ela é capaz do então, conhecimento da natureza espiritual. Só que é um projeto individual. Faz parte do projeto comum da sociedade, né? mas é um projeto individual. E voltando àquele ponto que a Lorena falou, como é que a família poderia contribuir com isso? É o um ponto do do É trazer Jesus para o ritual. É tirar aquele espaço, é o um momento que tira o celular, desliga o celular, desliga tudo. Nem que seja 10, 15 minutos para falar nas missões de Jesus meditar junto com o Jesus. É, a, gente, a
1: gente que faz esse programa, né? Assim sabe que tem muitas pessoas que escutam esse programa que não são espíritas. Exatamente para conhecer o né? Espiritismo. E é, o culto do Evangelho do mas nós temos como prática espírita também. Né? A gente lê o, o Evangelho do assim, Espiritismo, que é esse livro. Né? Mas ele pode ser feito por qualquer pessoa, de qualquer religião. Ler uma passagem da Bíblia. Uma passagem da Bíblia. É? E o importante é esse. É a família estar reunida né? em determinado ambiente. E você dedicar alguns minutos para uma análise do, do Evangelho. Hum. É. Se não tiver ninguém, faça você sozinho. Porque você nunca está sozinho.
0: Pra Jesus Jesus está tendo. Joana diz isso. É. E fale de Jesus para os seus filhos. Desde pequeno, esses ensinamentos são extremamente importantes. Porque eles vão calcando o sentimento e a moralidade no coraçãozinho infantil. Eu me lembro do meu pai, eu sempre falo isso, que foi um evangelizador por excelência. Ele era analfabeto mas todos os domingos pela manhã, ele abria o evangelho e nos, nos instruía, nos doutrinava, falava sobre os, as passagens do Cristo. E a gente foi se criando, nós já somos espíritas desde que nascemos, mas a gente foi se criando com esse sentimento do Cristo, das das ações dele, da fraternidade dele. E isso criou em nós esse sentimento de respeito, de admiração, e botar o Cristo nos, nos nossos momentos diários, nos, nos, nas nossas atividades mundanas, botar o Cristo em nós é melhorar as nossas Além as do de evangelho, no né? por exemplo,
1: eu tenho essa prática, assim, é. aí, a gente faz no um local de trabalho. Então, né? eu em de trabalho. Um determinado é. horário, que não tem né? é. meio-dia, né? por é. exemplo, né? você faz e eu observo no local onde eu trabalho que quando a gente é, tem algum assunto mais, mais complexo mais espinhoso para tratar e a gente vai para aquela sala onde a gente faz o evangelho a gente sente quase uma energia e a, e, a, solução, é a solução é outra é a solução. e a, 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 o atendimento que a gente dá para as pessoas é diferente, Por porque você criou um ambiente favorável ali né? então olha só como a gente pode né,
2: modificar a nossa vida com essa prática e veja que a visão espírita não é uma visão é, em que você está preso. Você, não, não, tem que agir, que o espírito é assim. Não. Você começa a ver os resultados a partir das suas ações. Ou seja, se você chega atrasado, como eu cheguei um pouquinho hoje aqui, com a cara fechada e meio triste ou preocupado, naturalmente o impacto emocional como aqueles que estão me esperando, vai ser Agora, se tu chega atrasado, já sorrindo, filmado. você gera já uma outra vibração. <risos> outra energia, é? né? Mesmo que você esteja errado. Então, o que, que acontece? Às vezes, tem maneiras e maneiras de você falar com o filho, maneiras e maneiras de falar com o esposo, maneiras e maneiras de falar com a esposa. Porque não é você querer ação, simplesmente, mostrar que você está certo. Mas o jeito ou... Mas a maneira de falar, às vezes a maneira de falar, você pode, uma vez o meu filho chegou em casa e falou, ah pai, vou ficar aqui contigo, porque ele, ah, com a minha avó, não sei o que, e eu falei, tá ficou. Ficou um dia, no um segundo dia, no terceiro dia, eu falei, olha, o que aconteceu lá? Porque no momento que ele chegou, ele chegou
0: bravo, não adiantava tentar aguentar nada, ele estava sofrendo, sofrendo. Sofreram.
2: Aí no terceiro dia, eu falei, tá não, porque lá, ele fica meio colunos. Mas isso é certo, o teu avô está certo, a tua mãe também. Pega é, o telefone, liga para a tua mãe. Ah, não sei o quê. Liga para ela, diz que você está aqui, não sei o quê. Aí ele ficou um mês lá em casa, né? porque você parou, ele ficou um mês lá em casa. Aí, um mês depois, a mãe ele mudou, viu diferente. Rapaz, ah, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Pelo menos não volta. E quando você quiser, está aqui a chave. Quando você quiser, volta quando você quiser. Então o que, o que eu percebi aí? Ele é um cara hoje que tem 24 anos, tem vontade própria, trabalha no McDonald's, né? É, lá em Florianópolis, que a pai fez esse, esse movimento, muito interessante. Ele trabalha lá tirando as bandejas, mas fica feliz da vida lá tirando as bandejas, é muito é útil. Eu falei, maravilha. E aí o que acontece? Ele geralmente, quando tem dificuldade, aí é um problema moral, é um problema com a menina que ele tá paquerando, é um problema do o amigo que tá fumando cigarro. Um dia ele virou para mim, pai. Eu tenho um amigo meu que vão assistir a palestra, palestra do, do senhor, porque eles estão precisando ouvir umas coisas boas. Aí olha só que interessante:
0: ele tem essa referência. Já é uma referência eclética. Né? Referência
2: de quê? O um espaço, um espírita. É tá a minha, um meu Vamos lá. Está aqui para você. Ou seja, tu mantém a porta aberta para todas as pessoas, inclusive os da família. Agora, quando você fecha a porta por ódio, por raiva, por rancor, porque ah, não quero falar, porque eu estou ressentido e fica, você acaba perdendo uma oportunidade de recuperar uma alma. Aí vai para o suicídio, vai para a droga, vai para o desequilíbrio, aí você perde o controle do filho, da família, e você não conquista aquelas almas. Porque aí aquilo é que você disse, a família, os pais, ele tem uma missão muito grande. E a missão é resgatar essas almas
0: para essa harmonia universal. Você vê que Deus. É tão generoso o seu problema Que deu um pai e uma mãe Para cada pra um filho né? Dois, dois para um Dois para um, dois um filho. <risos> Porque a, a, a necessidade Dessa alma é muito grande Sim. E nós não podemos falhar Nós somos os primeiros mestres é. Na a, terra Aquele pai mundo. também teve dois E
2: aquela mãe teve dois, é. dois, é. dois, é. dois. É. Quer dizer, Há um processo aí de ajuste E é interessante que muitas vezes Lá no no Velho Testamento, lá, Moisés, né, ele trouxe as páginas da lei e colocou lá né, que eu sou um Deus zeloso, no primeiro mandamento, não né, tem imagens na Terra, porque eu sou um Deus zeloso que pura a iniquidade dos pais e dos na terceira e na quarta geração. Quando ele falou isso, ele já estava tá falando da reencarnação. É. olha, pune a iniquidade dos pais e dos filhos na terceira e na quarta geração. Veja, seja, eu tenho uma primeira geração. Na terceira geração, se eu não desencarnei ainda eu posso desencarnar. Na quarta, com certeza, o jovem todo dia. É, Aí, o que que acontece? Eu reencarno. Então, eu mesmo estou reparando a dificuldade que eu tive lá. Esse seria uma injustiça o banco sempre com é uma coisa que eu fiz.
0: É por isso que nós temos que educar né? Porque senão nós fazemos e nós não vamos escapar disso. Não. Né? É que é o, a mensagem que nós queremos traduzir sempre para o público que nos ouve. Não é, Sidney Não é, CDB? Claro. É que Acreditando ou não, nós voltaremos a nascer. Não. Foi o que Jesus disse. Me não, podemos? Não. Se
1: eu acredito que essa caneta não vai cair, o não vai cair. Então,
0: é uma oportunidade tão abençoada voltar a viver. Porque a gente não diz todo dia, né? ah, se eu tivesse oportunidade, eu refaria aquela situação ali, que eu fiz errado. Eu, eu poder, se eu pudesse voltar atrás, deus dá, a gente é. volta. Volta atrás vai conviver no mesmo mundo, no mesmo meio, na mesma circunstância para redimir este, este erro, esse equívoco, esta situação. Então, não é por ser espírita que nós vamos encarnar, é por sermos filhos de Deus. Sim,
2: Deus. Que Deus é. dá oportunidade a todos, sem exceção, independente de você aceitar ou não a visão da doutrina espírita. Quando o Kardec pergunta a vocês, se fundam, dormem? na justiça, de de... é uma questão de justiça. justiça. Ou seja, para que a justiça aconteça, tem que haver oportunidade de Senão não seria justiça. Se não é justiça.
1: Então, porque uma hora
2: o cara está lá numa
1: boa e o outro está numa cama, então que Deus seria esse, em vez de um numa boa e outro numa cama. É, então, você sabendo que as, as, as vidas sucessivas são solidárias, as vidas da modernidade são solidárias, você passou por diversas situações. Então a justiça de Deus está na reencarnação, porque você está
2: tá tendo a oportunidade de sempre corrigir. É, é como se eu, eu digo, fosse assim, né? a reencarnação ela é como uma visão assim mais material, né? é como se fossem páginas de livros que você vai escrever. Embora a vida é assim, você resume, né? depois quando desencarna, reúne todas as, as páginas que você escreveu durante a vida, mas a reencarnação também ela é um histórico da tua realidade. Então, assim, nós não vivemos é, essa existência primeira. Nós já estamos vivendo, talvez, alguns séculos. Errando, está tendo tá aprendendo doutrinas diversas. E hoje nós estamos chegando a alguns pontos em que a doutrina espírita está nos despertando por alguns conceitos, algumas ideias. Ah, mas o nosso irmão que não tem a visão espírita, ele está errado? Não, ele está no caminho correto. Ele também está tá fazendo a, a etapa dele de aprendizado. O único detalhe é que quando ele chega no plano espiritual, que é uma realidade, mesmo que ele não aceite, e hoje está a física vai mostrando essa realidade, ele vai deparar com o quê? Que uma continuidade vibracional, que ele vai ter emoção e vai ter sentimento. Então ele vai, por mais que ele queira negar, ele não vai ter. No livro O Brilho da Vida Eterna tem um caso muito interessante, de três desencarnes que estão para acontecer, e um, uma das pessoas que vai desencarnar é de uma determinada igreja. Protestante, que não aceita a ideia da reencarnação, de si a ressurreição. Mas é interessante que como ela ia desencarnar, e havia alguém na família que estava aguardando o um reencarno de um, monte, ou seja, estava grávida, o espírito, que tinha uma certa qualificação, o espírito que ia reencarnar, para que não houvesse uma perturbação, pediu uma moratória. E ela teve uma moratória para poder ela ainda manter na terra e não desencarnar aquela, aquele membro da família. Parece que era uma avó, uma coisa assim. Só que ela é tirada do corpo, é levada no plano espiritual para fazer esse processo da moratória e ela tem contato com o mundo espiritual. Sim, olha só que interessante. Ali o mundo espiritual não aprende, não diz nada daquela que que vida. Ela vê como se ela estivesse entre aqueles que acreditavam na mesma coisa que ela acreditava. Ou seja, não, não, é, não tem choque. Não tem choque. Não, chocar, né? não é que nem tem. Agora, quando ela chegou no plano espiritual, depois, com o tempo, ela vai... Que a consciência. É, querer a Mas, ao mesmo tempo, quando chega lá, se é católica, tu vai encontrar a igreja católica, tu vai encontrar a visão católica, o entendimento católico, se é protestante, mesma coisa. Por quê? Porque não há necessidade de fazer esse choque. A realidade é a realidade. Vai acontecer naturalmente. Né? Emmanuel até é, chama a
1: atenção de que hoje na Terra não existe nenhum espírito, assim, né? é, que não tenha consciência de Deus, porque, porque a encarna, é, nós estamos num estágio evolutivo que nós já temos essa consciência ah, é, lá no nosso está lá no nosso inconsciente. Sim, sim. É? está lá no, no nosso inconsciente. E a encarnação também. A reencarnação também. Né? A reencarnação está lá no nosso inconsciente.
0: Tá. Tem que que muitas pessoas, diante do que o acabou de falar, que não são espíritas não leio, não tem o ar mas quando falo fala assim, quando eu voltar quando eu nascer de, <risos> de novo a diretora do colégio da, dos meus filhos quando adolescentes ela era Freira no era um colégio Freira e ela dizia assim quando ela era surda usava aparelho que é muita dificuldade para dirigir porque ela não via os carros então ela dizia, na próxima encarnação eu quero ter um par de asas para me locomover com facilidade. Olha, ela era diretora de uma feira. Aham. Ela sabia que eu era espírita, eu era da da BB, eu estava sempre junto com ela. Na próxima encarnação eu quero ter um par de asas para me locomover mais facilmente. Veja só como ela tinha certeza. Estava inscrito nela este conhecimento, né? Nós trazemos dentro de nós, porque no fundo, no fundo todos acreditam, né? Gente?
1: Exatamente. A Kardec, inclusive, no livro dos médicos, colocou os diversos tipos de espíritos né Aprenda, Tipos de espíritos E lá, o primeiro diz, espírito é sem o saber. Né? As pessoas têm conhecimento de alguns princípios. E já tem. Bom, nós temos mais cinco minutos ainda de programa, oito minutos. E a gente pergunta assim você: o mundo tem jeito, então? Tem? Assim, é, é,
0: é, é, é. Eu queria eu perguntar: <risos> que... É que eu né? <risos> será que vem de Deus, será que. Na terra global, porque há tantos países diferentes, tantos pensamentos diferentes, e é guerra lá, é guerra lá, é guerra aqui, é guerra aqui, é guerra no lar, é guerra lá na sociedade, é guerra na no trânsito. Será que... nós não estaríamos é, mais? Né? Olha... Favor, vamos voltar umas três é, Olha só, no
2: passado, se você ver no período da Primeira Guerra, antes é. disso, você vê que as nações eram, eram muito separadas, né? se é um A partir da Segunda Guerra, a Primeira e a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, já começaram a pensar e começaram a criar uns organismos internacionais onde os indivíduos começaram a se preocupar uns com os outros, embora hoje ainda existe uma questão econômica. Né? É, são reuniões dos países mais ricos que acontecem, são reuniões dos países mais pobres que acontecem, são tudo isso que está acontecendo. Agora, só um detalhe, hoje ainda, a preocupação é o quê? É o petróleo, é o o combustível fóssil, a questão da terra, do dinheiro. O dia virá em que os homens vão se reunir para dar a solução para a dor do mundo. Então, veja, primeiro a gente tem que começar a pensar. Vamos dar um exemplo. A nossa sociedade sempre foi desorganizada. Hoje começamos a ter conselho da criança e do adolescente, conselho do idoso, conselho de educação. Esses conselhos que estão nos nossos municípios, que para nós cidadãos, em católica católica participação da sociedade, da sociedade, da sociedade a, gente a gente vai ter o quê? Políticas públicas modificando as realidades que existem. Da mesma forma, isso acontece no mundo. Então vejam, se amanhã nós temos um dirigente, aonde tiver umas qualidades morais, ele vai influenciar moralmente. E se cada nação tiver um dirigente que tenha essa perspectiva moral, vai se transformar. Vou narrar um fato que vocês devem conhecer, que estava na época que Napoleão Bonaparte estava aqui entre nós ainda, né? Na, no período em que ele se tornou imperador. Que não deveria. A proposta não era essa. era Mas ele, você ser consul, ele foi eleito. Exato. É, aquele era o projeto dele. E ele acabou pegando a coroa e botando na cabeça dele, coisa que <risos> ele não deveria. Mas é interessante. Eu sou. Isso. Mas quando ele estava tá encarnado, houve uma reunião no plano espiritual. Essa reunião no plano espiritual, ela justamente foi ali no ano de 1800 e. Na verdade, no século. É. é, na verdade, do século, né? que era justamente para falar da vida desse Espírito que era é o nosso Codificador e a chegada. Nesta reunião, quando os Espíritos estavam reunidos lá, e o Napoleão estava no corpo, e naturalmente precisou dormir para se desprender do corpo para ir. havia Espíritos que coordenam a parte social, moral, ou seja, coordenadores espirituais de todas as nações do mundo estavam presentes. E Napoleão Bonaparte sai do corpo. Quando ele entra, Todo mundo para, porque ele vem com os trajes da, das encarnações passadas dele como imperador romano. Ele foi o imperador hum. romano, César, né? César. Quando ele chega, ele recebe tudo aquilo ali, ele, ele vê a referência das pessoas com ele. E depois entra o Hipólito Leão, ele já teve um pai. Ele foi, né? já viveu ali como John Ruiz, já tinha vivido antes e tal. Quando ele entra, ele diz, olha, ele tem uma missão. E você, não, você tem que restar na república, não no império. Da instabilidade, da instabilidade o império. Para dar estabilidade para o povo mesmo. Mas é tão interessante, inclusive está na página da Federação Espírita Brasileira, essa, essa comunicação que mostra essa, essa visão, mostrando o seguinte, todos os mundos, todo, melhor todas as nações, existe um espírito responsável. Ismael, por exemplo, é responsável pelo Brasil. Cada uma delas existe. Então, ou seja, existe uma direção espiritual das nações. Naturalmente que ainda há liberdade para os homens agirem, mas, ao mesmo tempo, está sendo construída, aos pouquinhos, uma nova geração que vai modificando esses quadros que existem de guerra, de violência, de e de desequilíbrio. As nações que não conseguirem fazer isso, elas vão começar a receber enxergos, como a internet. Veja, os países que antes tinham os dirigentes que ficavam eternamente no poder, já começaram a mudar. Essa modificação é uma modificação social da liberdade de escolha do seu dirigente. Coisa que não tinha. Então, veja, isso é uma transformação moral. Pequena, mas, ao mesmo tempo, é, profunda, porque está mudando os conceitos da sociedade. E vai é transformar... vai é devagar, mas ela vai acontecendo, como dizia a expressão do Kardec, é, a força
1: dos acontecimentos. Isso. Estão
0: mudando e não tem como parar. Porque a nossa isso. modificação é de improviso. A divina é sólida. Isso. Então, ela demora a acontecer, é vagarosa, mas aquilo que muda, muda. muda. Né? Cai aquele, aquele império, mas se edifica de uma maneira uma nova sociedade. O texto que o Sidney né, acabou de fazer referência está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que, lendo ele, depois leia A Caminho da Luz e depois leia Brasil Mais Além, do William que é uma continuação, é. torna-se quase uma trilogia é, é, extremamente interessante. Esse
1: texto, esse livro, Brasil, 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 Brasil. tem uma parte que me chama sempre muita atenção, que ele diz o seguinte, que as questões políticas e as questões econômicas são secundárias. Secundárias, exatamente. Porque a, a, nós estamos tratando aqui da construção espiritual do Brasil. É. Então, todos esses problemas que nós passamos, Sim. áreas econômicas,
2: políticas, tudo isso é pano de fundo. Mas tu vê, que faz parte da nossa maneira, Sim. da maneira de viver. Então nossos modos vivente gera o quê? Esse tipo de comportamento. Até que a consciência começa a gerar e começamos a nos preocupar. Tu vê, se, por mais que hoje a gente tenha essa diversidade de posição ideológica, política, seja o que for, mas ao, ao mesmo tempo uma coisa é interessante que está acontecendo. É um movimento interno, seja daqueles que aceitam ou não aceitam, de se unirem. Porque antigamente ninguém queria saber de. A, um livro, ah, exato, exato, um outro, Está né? unido, né? Está unido. Nem que seja por um lado ou por outro, está unido. Agora, o dia é que se unir é, realmente na bandeira do Ismael, que né? é Deus, Cristo e Caridade, aí é a humanidade se prejudica.
0: Aí a terra se transforma. É é é. Então nós temos. Mas, nós a Chico, a nós mal. estamos chegando ao final do programa. Né? E hoje falando um pouco doido. Pois é, dois um, homens. <risos> a ser mediadora. Então, deixa eu te deixo sentar na conta, não? Tem que equilibrar os dois. Mas valeu, eu aprendi mais do que. Fiz. A gente
1: sempre aprende. O Cid não mel, é uma enciclopédia, porque ele fala com qualquer assunto, assunto de uma viagem daqui para Uberaba, você já imaginou, doido? Não. O junto. <risos> ele foi falando a viagem inteira, voltou falando na viagem dela. Não e A gente fica ficava. E a gente tava querendo claro, dormir lá, daqui a pouco você não andava no ônibus assim, não, falar, tava, e falava e Ele não
0: dormia, ele <risos> acabava com a paz do
1: bem Mas, foi, foi,
2: foi, mas foi. eu
0: conheço essa, essa criatura desde que ele chegou. Era um garotão, né? É. Agora, deve ter 90 anos. Paguei com o rô né? Tem era um garotão na juventude, amigo dos meus filhos, e a gente continuou junto. Eu quando vejo gente, eu assim: cara, ainda engatar essa coisa.
2: Não, tem alguns jovens que foram naquele período, que aí alguns que saíram e voltaram para a doutrina, aí viram para mim e falaram: Senti, tu não está nessas coisas aí. Mas foi
0: o único lugar que me aceitava. Eu tive que ir lá para
1: Lembrando que hoje à tarde, aqui no Consulador Prometido de Sara, nós temos um seminário sobre atendimento fraterno e a, a relação também do atendimento fraterno com a mediunidade, que será feito pelo, pelo CIDI para os trabalhadores da nossa casa e das outras casas que quiserem se fazer presente, e agradecendo mais uma vez a presença dele e a reflexão que ele nos trouxe é, neste sábado maravilhoso que você
2: falou, e você também, né? Por ter
0: Diga uh, uh,
2: 162 palavras para é, Eu só quero só agradecer a oportunidade né, de estar aqui com vocês e lembrar que quando Jesus diz lá na Bem-aventurança, bem, né, bem aventurados os pacificadores, porque herdaram a terra, então essa herdar a terra é justamente construir a paz a cada instante, a cada momento, seja através da palavra, da atitude, mas principalmente pelos pensamentos.
0: Não esquecendo nunca, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus a luz da doutrina é bem clara. Não basta não fazer mal. É preciso fazer bem. Então nós temos dois grandes compromissos, nos tornarmos melhores, não fazendo mal, mas todos os dias, a todo momento, procurando fazer bem. Muita paz, um grande abraço. Até o próximo mês. É isso Para aqui, Para nós Até semana <risos> que vem. um beijão no nosso. O cameraman que está ali atrás do Edson Castanho. Até lá.